0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
2: Heute schauen wir in Sachsen-Anhalt von links nach rechts zuerst auf die Autobahn. Es ist eine heiße Diskussion um das Tempolimit entfacht. Schon seit Jahrzehnten diskutieren die Grünen darüber, wir sollen langsamer fahren auf deutschen Autobahnen, 130 würde reichen. Und bei denen ist das natürlich eine Klimaschutzdiskussion. Das heißt, CO2 soll eingespart werden und... Auf dem Weg dahin kann man natürlich auch noch die Unfallstatistiken nach unten korrigieren. Wir in Deutschland fahren aber gerne schnell Autos. Wir fahren gerne schnelle Autos und das entzürnt natürlich die Volksseele. In diese Diskussion, da ist jetzt ein neuer Player eingestiegen. Das ist die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Die fördert jetzt ebenfalls 130 auf deutschen Autobahnen. Und warum sich gerade die Evangelische Kirche für dieses Thema stark macht, das klären wir hier. Und noch immer gibt es Streit in Kenia. Seit Wochen brennt hier der Busch. Das grüne Band war ein Riesenthema, der Haushalt steht vor der Tür, es gab einen neuen Finanzminister und eine sogenannte Denkschrift. Die wurde von zwei Abgeordneten aus dem Landtag ins Spiel gebracht. Es ging darum, wie kann man die CDU neu aufstellen und gibt es vielleicht Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit der AfD. Das ärgert den Koalitionspartner SPD gehörig und der hat jetzt eine Kampfansage an die CDU gestellt. Distanziert euch klar von dieser Schrift. Ob die CDU das macht, auch das klären wir hier heute. Sachsen-Anhalt von links nach rechts, das sind auch in dieser Woche wieder Jan Schumann und Hagen Eichler von der Mitteldeutschen Zeitung. Hi Lars. Hallo Lars, lieber Kollege. Ja und ich bin Lars Rummeler von Radio Brocken und wir sind die Landeskorrespondenten für Radio Brocken und die Mitteldeutsche Zeitung hier in Magdeburg und aus dem Grund gucken wir natürlich immer genau auf die Landespolitik hier in Sachsen-Anhalt und da gab es in dieser Woche wieder neue Entwicklungen im großen Streit, in der großen Koalition. Es ist immer noch das große Thema, die Denkschrift, die wir auch schon in der letzten Woche heiß diskutiert haben. Jan wie sieht es denn gerade aus? Ich habe so das Gefühl, die SPD, die hat immer noch Feuer an dem Thema, oder?
0: Ja, die äh, die ist sauer auf die auf die CDU äh, zum einen erstmal auf die beiden Leute, die die Denkschrift geschrieben haben, ähm, aus der rauszulesen war mit entsprechenden Interviews, dass die CDU sich doch mal annähern müsste einer AfD, womöglich mal über eine Koalition nachdenken in ein paar Jahren. Äh, auf die beiden äh, Abgeordneten ist die SPD sauer, aber auch auf den Rest der Truppe im Land, weil da die ähm, Debatte um das Ganze nicht kritisch genug geführt wird, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pehler.
2: Und da wundert man sich eigentlich im Bund. Da wird die Diskussion sehr, sehr kritisch geführt. Es gibt sogar Landesverbände, die grenzen sich jetzt ganz stark in Richtung rechts ab. Die sagen, es gibt keine Zusammenarbeit in Richtung rechts. Die Formulierung ist ja in Sachsen-Anhalt immer ein bisschen weiter gefasst. Da heißt es ja mal gleich gegen rechts und links. Die Positionierung der anderen ähm, Landtage oder Landtagsfraktionen sind da deutlich schärfer, wie ich finde. Aber in Sachsen-Anhalt, da wabert das Thema noch vor sich hin.
1: Ja, interessant ist tatsächlich, Lars, dass die schärfsten äh, Kritiker äh, an der allerhöchsten Stelle sitzen. Also die schärfste Kritik kommt eigentlich von der Bundesvorsitzenden Annegret Kamp-Karenbauer. Ähm, Jan, du hast ja das angehört, sie hat... Ähm in der Talkshow ähm, Sätze gefunden, die wir jetzt so aus Sachsen-Anhalt noch nicht gehört nee, haben. Ja, stimmt.
0: Ne? Am Sonntagabend äh, zur besten Sinnezeit bei Anne Will hat sie gesagt, äh, jeder, der eine CDU ist äh, und jetzt überlegt, ähm, er kann sich einer Partei wie der AfD annähern. Ähm, da hat sie zum Beispiel Hans-Georg Maaßen gemeint, der ja CDU-Mitglied ist, hm. aber auch Ulrich Thomas hier aus unserem Bundesland und Lars-Johann Zimmer, die beiden haben ja die Denkschrift geschrieben. Ähm, da sagt sie, derjenige, der soll mal kurz die Augen zumachen und an Walter Lübcke denken. Walter Lübcke, zur Erinnerung, ist der Regierungspräsident aus Kassel, der erschossen worden ist von einem Rechtsextremisten äh, mutmaßlich. Und da sagt sie, jeder, der sich das vergegenwärtigt, äh, der wird nie wieder auf die Idee kommen, als Christdemokrat eine Koalition mit der AfD sich vorzustellen. Das war so deutlich, da ähm, geht es einem eiskalt den Rücken runter im Grunde und äh, ist auch klar, wer da hier im Bundesland gemeint ist. Ja, das
1: setzt auf Emotionen, äh, so ein Zitat, wenn sie sich so äußert und äh, so eine emotionale Auseinandersetzung haben wir äh, von der CDU in Sachsen-Anhalt nicht gehört. Ähm, die CDU hat sich zweimal mit dem Thema befasst, erst in einem äh, Kernvorstand, dann nochmal im gesamten Landesvorstand am, am Montag in dieser Woche und sie hat in beiden Fällen Beschlossen, dass sie mit der AfD nicht koalieren will, aber eben auch mit der Linken nicht. Das ist tatsächlich anders als in anderen Bundesländern, wo die Linke auch jetzt nicht so eine Rolle spielt, wo man einfach sagt, mit den Rechten wollen wir nichts zu tun haben und in Sachsen-Anhalt ist das immer so dieser Reflex, mit denen nicht,
2: aber mit denen eben auch nicht. Wobei es gab schon eine relativ emotionale Reaktion, die war jetzt aber auch ein bisschen auf das große Ganze geschossen. Der Sven Schulze, der hat ja eine Pressemitteilung rausgegeben, man möge doch einfach mal die Klappe halten. Das war in Richtung SPD geschossen und zeigt auch, dass da jetzt mittlerweile auch mit relativ starken Geschützen äh, umgegangen wird. Ne? Also man geht mit dem Koalitionspartner nicht mehr so zimperlich um, das macht das Ganze noch ein bisschen fragiler. Das war
0: am Montagabend, da lief die Debatte ja schon seit Tagen. Montagabend hat die SPD, der, der Vorstand, hat einen Beschluss gefasst. Der, ähm, von der von der Fallhöhe im Grunde nicht höher sein könnte. Da heißt es, der Rechtsextremismus ist vom Gefahrenpotenzial stärker heute, als er seit 1945 jemals war. Äh, und das ist der Hintergrund, vor dem da gefordert wird, die CDU muss sich dringend sehr, sehr gründlich distanzieren von dem, was in dieser Denkschrift steht und von dem, was in Interviews flankierend dazu gesagt wird. Und das passiert aus Sicht der SPD nicht hier in der CDU.
1: Ja, und am Montagabend haben eben fast zeitgleich die Landesvorstände von CDU und SPD getagt. Die SPD, wie du es eben geschildert hast, Jan, mit der Forderung ähm, klare Distanzierung ähm, gegenüber der AfD. Und die Antwort, wie du schon gesagt hast, Lars, die Antwort war, einfach mal die Klappe halten jetzt. Das sagte der ähm, Generalsekretär der Landes-CDU, Sven Schulze. Er hat das später erklärt. Er sagte, ähm, sie hat die CDU hat einfach wahnsinnig geärgert, dass diese Forderung kam, während der CDU-Landesvorstand noch tagte. Naja, also irgendwie ähm, halten sich da beide an Formalitäten fest auch und äh, kommen irgendwie nicht zueinander. Eigentlich gibt es ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es gibt ja eigentlich ein äh, Format, in dem man solche Streitigkeiten klären könnte. Es gibt diese neue Gruppe 3 plus 3, also die drei Landesvorsitzenden und die drei Fraktionsvorsitzenden, die müssten sich eigentlich nur mal zusammentelefonieren und dann könnten sie... Ähm, solche Probleme, denke ich, auch lösen. Aber das haben sie jetzt nicht gemacht, sondern sich gegenseitig Vorwürfe gemacht und in dieser ungeklärten ähm,
2: Situation geht man jetzt in die Sommerpause hinein. ist auch ein bisschen skurrile Situation, dass die SPD auf der einen Seite den Druck so auf dem Kessel lässt. Also, ähm, dass das einfach weiter nach oben wabert und wabert und auf der anderen Seite äh, muss natürlich die CDU jetzt die ganze Zeit reagieren und das wieder, wieder versuchen einzufangen. Und so ein richtiges Druckmittel hat ja die SPD, wenn man ganz ehrlich ist, nicht in der Tasche. Ja. Denn ähm, man kann natürlich Jetzt immer wieder damit drohen, gebetsmühenartig. Wir gehen aus der Koalition raus, wir gehen aus der Koalition raus. Aber was passiert denn dann? Dann passiert halt nichts. Das haben wir ja schon diskutiert.
0: Ja, dann wird es im Extremfall eine Neuwahl geben. Dann ist die Frage, wie gut äh, schneiden alle ab, wie gut schneidet die SPD ab. Und mir scheint das auch so zu, zu sein, dass die SPD da eigentlich kein großes Druckmittel hat. Ähm, die Frage war ja auch, wir, es gab ein Interview bei uns in der Zeitung an die Fraktionsvorsitzende Katja Pehler, was muss denn passieren jetzt äh, von Seiten der CDU, dass sie nicht rausgehen aus der Koalition. Und da wird äh, allgemein gesagt, äh, wir als Sozialdemokraten, wir haben eine Reihe von Projekten, die wir umgesetzt sehen wollen. Und äh, da gibt es jetzt die kommenden Monate, da müssen wir dran arbeiten. Aber konkreter wird es im Grunde nicht. Mhm. Da sieht man, äh, das, Ganze, das, das Ganze steckt jetzt im Grunde in der Lage jetzt fest.
1: Mit anderen Worten, äh, die SPD nimmt es hin, wenn äh, der Generalsekretär der CDU ihr Klapperhalten zuruft. Sie äh, findet kein schärferes Mittel, um sich zu wehren
2: oder um äh, wiederum aktiv zu werden. Also so ist die Lage jetzt gerade. Sie haben aktuell gar keine anderen Möglichkeiten. Das ist, das ist der Punkt, an dem sie gerade stehen. Und das Schwert, das wird ja immer schärfer, weil wir stehen ja kurz vor den Verhandlungen zum Haushalt. Und da hatten wir ja letzte Woche auch schon diskutiert, da gibt es eine personelle Veränderung, es ist alles auf Anfang in Anführungsstrichen und das ist ja auch das, was der andere Koalitionspartner, die Grünen, die fordern das jetzt auch, die sagen, wir gucken uns jetzt nochmal alle Projekte an, wir fangen nochmal grundlegend nochmal neu mit den Haushaltsverhandlungen an, wir wollen da jetzt reinen Tisch machen und mit dem neuen Minister auch komplett neu anfangen. Was soll das denn?
1: Ja, es geht um den Landeshaushalt für 2020-2021, den Doppelhaushalt. Das ist das letzte Zahlenwerk, mit dem die Koalition der drei Parteien eben alles finanzieren will, was sie bis dahin noch Gutes tun will, womit sie dann letztlich auch in den Landtagswahlkampf ziehen wollen, die drei Parteien und ähm, ja, der neue Finanzminister Michael Richter äh, ist natürlich der ge gebotene Anlass, um zu überlegen, ob man nochmal alles neu starten muss, also man muss dazu wissen, seit äh, Wochen und Monaten ähm, laufen die Verhandlungen zu diesem Haushalt, der alte Finanzminister von der CDU beiseite geschoben, André Schröder hat es nicht geschafft, das ähm, schneller auf den Weg zu bringen und jetzt muss das eben der neue Finanzminister alles erledigen.
0: Also als Einschätzung, als einer, der jetzt nicht dabei ist bei solchen Verhandlungen, ich kann das menschlich nachvollziehen, dass man sagt, es gibt jetzt einen neuen Finanzminister. Das ist auch vom Typ her vielleicht ein anderer, vom Charakter her. Das ist ein strengerer Typ, der hat möglicherweise auch andere Prioritäten. Der ist jetzt halt derjenige, der im Kabinett sitzt und damit was zu sagen hat. Ähm, so, sehr so, so, so ich das menschlich nachvollziehen kann, dass jemand sagt, wir machen jetzt einen kompletten Neustart. Ich glaube, dass das nicht geht. Also rein handwerklich, da muss Vorarbeit gemacht werden. Von und der
2: Zeit geht das gar nicht mehr. Also die Zeit ist gar nicht dafür da, so ein, so ein großes Papier überhaupt noch von Grund auf neu aufzufassen. Und ich meine, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, Michael Richter hat ja von Anfang an auch dran gearbeitet. Also das ist ja jetzt etwas, was er quasi in sein neues Amt mit und hinüberträgt. Also es ist ja nichts, was er jetzt irgendwie aus der Nullposition hoch ziehen muss, sondern das hat er ja schon in der Tasche am Ende des Tages. Und jetzt zu sagen, nee, Moment, wir fangen jetzt nochmal komplett von neun an, das kann natürlich auch den Haushalt gefährden, also den Haushaltsplan gefährden, die ganzen Verhandlungen gefährden und nach hinten schieben. Also im Endeffekt könnte Sachsen-Anhalt dann erst später mit einem beschlussfähigen Haushalt dastehen.
0: Das, äh, das wäre so, ich, ich kann es nicht ausschließen, dass nochmal alles von null beginnt, aber äh, das, die Zeitfrage, die steht auf jeden Fall im Raum, das ist so, ja.
2: Tempo 130 auf deutschen Autobahnen, das ist ein Streitthema und das ist auch ein Thema, das sicherlich an den Stammtischen oder in der Familie heiß diskutiert wird. Ich bin selber Autofahrer, ich fahre selber gerne schnell Auto und ich kann mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass ich jetzt plötzlich bei 130 aufhöre zu beschleunigen, weil es dann einen großen Beschluss dazu gibt. Und wir wissen ja auch, wenn wir auf die Landstraßen gucken, da gibt es ja Beschränkungen von 70 Kilometern pro Stunde und trotzdem wird dazu zu schnell gefahren. Also der psychologische Effekt dahinter, der ist, glaube ich, geringer. Aber trotzdem ist es jetzt eine Forderung, die auch von der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland aufgemacht wird und ich stelle mir jetzt persönlich erstmal die Frage, warum eigentlich von der evangelischen Kirche? Und das ist ja schon ein Thema, das schieben ja die Grünen schon seit Jahren vor sich her.
1: Ja, vielleicht um mal mit dem ersten Schritt anzufangen, Lars. Ich fürchte, du wirst dich dran halten müssen, wenn das nämlich auf diesen Verkehrsschildern steht, die da am Straßenrand zu finden sind. Du kennst die. Das ist ja das, worauf die Kirche gerade abzielt. Sie möchte die Straßenverkehrsordnung ändern. Das heißt, es wäre dann kein unverbindlicher Beschluss, sondern es wäre, die geltende Rechtsordnung, 130 auf autobahn Ja, warum die Kirche? Die Evangelische Kirche in Sachsen-Anhalt hat, also in Mitteldeutschland, so heißt sie offiziell, sie umfasst im Wesentlichen Sachsen-Anhalt und Thüringen, hat einen ganz besonders ausgeprägten Umweltschwerpunkt. Sie kümmert sich um viele Themen, zum Beispiel um die Elbe das gehört von Anfang an zu dieser Kirche dazu und sie hat eben vor einiger Zeit beschlossen, dass sie in diesem Jahr beschlossen, dass sie das vorantreiben will und dass sie das umsetzen will, was die Politik seit sehr langem diskutiert, wie du gesagt hast, aber eben bis heute nicht hinbekommen hat. Hintergrund ist, die SPD hat einen Parteitagsbeschluss, das 130 eingeführt werden soll, äh, hat es aber wegen der Dauerkoalition mit der Union bislang nie hingekriegt, äh, das umzusetzen.
0: Von wann ist der? Ich
1: habe es nicht genau im Kopf, das Jahr äh, er liegt seit langem seit langem, ich glaube seit der vorletzten Legislaturperiode und äh, jedes Mal war es die Union, die gesagt hat, äh, freie Fahrt für freie Bürger, das werden wir uns nicht nehmen lassen und deswegen muss die SPD wann immer das im Bundestag äh, zur Abstimmung kommt, muss sie sich enthalten und äh, um diesen, äh, diesen Kreislauf zu durchbrechen, kommt jetzt eben dieser Vorstoß. Aber du hast recht, Lars, es ist absolut ungewöhnlich,
2: dass eine Kirche so ins politische Detail geht. Ähm, das ist ja auch eine Petition, ne? Die ist ja ähm, eine Online-Petition mit ich glaube, 70.000 Zeichnern jetzt aktuell und ähm, da muss sich jetzt auch der Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag jetzt schon das erste Mal mit beschäftigen. Das heißt also, da ist richtig Druck dahinter und das könnte sogar ein Thema werden, was dann auch durchkommt am Ende des Tages. Die Kirche
0: hat es zumindest geschafft, äh, so viele Unterstützer da zu finden. Also 66.000 waren es, glaube ich, muss man erstmal schaffen. Ähm, in kurzer Zeit, ne, bloß ein paar Monate hat man Zeit, um das zu sammeln. Und der Bundestag hat sich damit beschäftigt, der Petitionsausschuss, und da waren die ich sag mal so Von der Tendenz her, da waren die Lager Rot-Rot-Grün im Grunde und CDU, AfD, wenn ich das richtig gesehen habe. Also CDU eher sozusagen contra speed limit und Rot-Rot-Grün eher aufgeschlossen im Ganzen. Also Grün natürlich auf jeden Fall, mhm. SPD und Linke auch.
1: So ist es gewesen, ja. Ich habe hab mir die Anhörung im Petitionsausschuss angesehen. Und äh, die Fronten waren da klar. Die SPD hat äh, sehr dafür geworben, das äh, Tempolimit einzuführen. Also die Argumente, die da alle äh, Befürworter vorgetragen haben, kennen wir natürlich. Es geht darum, den CO2, ähm, also die, die Klimagase, ähm, zu verringern, weniger auszustoßen und äh, das ist natürlich schon ein Unterschied, ob man 100 oder 130 oder 170 oder ich weiß nicht, was du sonst bevorzugst äh, ich auf der auch Autobahn ja auch fährt. mit
2: einem schlechten Gewissen. Das ist, ja, das ist ja auch wirklich so. Aber auf der anderen Seite kann ich ganz viele Autofahrer verstehen, die sagen, naja, ich habe mir jetzt auch ein Auto gekauft, das hat eine gewisse Geschwindigkeit, das möchte ich auch fahren und deutsche Autobauer sind ja dafür auch bekannt und prädestiniert, die Fahrzeuge zu bauen, die dann auch richtig schnell fahren können. Und das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, der da auch ein bisschen die Rolle spielt. Wenn ich jetzt irgendwann keine Fahrzeuge mehr kaufen muss oder es macht keinen Sinn, sich ein Fahrzeug zu kaufen, was 200 fährt und deutsche Autobauer aber diese Fahrzeuge in der Range haben, dann wird es irgendwann auch ein Wirtschaftsfaktor, der sagt, naja, wir können keinen Absatz mehr haben für diese Fahrzeuge.
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Was wird dann passieren mit der deutschen Autoindustrie? Die äh, Prognose der evangelischen Kirche ist ja, dass die Autoindustrie umdenken wird und ähm, einfach die diese riesengroßen Autos mit diesen gewaltigen Motoren nicht mehr bauen wird. Also wir haben ja gerade die Zahl gesehen, jedes dritte äh, neu zugelassene Auto ist ein SUV, mhm. ein Markt, den es vor 20 Jahren in Deutschland nicht gegeben hat. Also die Autos werden immer größer und schwerer und da wollen die ein,
2: ein Gegenzeichen setzen mit dieser Petition. Na gut, jetzt SUV ist nicht gleich schnell fahren, das ist ja auch wieder ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ähm, na klar, heißt es auch, wir müssen umdenken. Also wir müssen eh umdenken, ob wir jetzt nicht in die E-Mobilität vielleicht hinein wollen und Fahrzeuge, die eher kontinuierlich 130 fahren können, so ein Tesla beispielsweise ist ja dann eher für solche Strecken ausgelegt, der kann dann aber 300 Kilometer, 400 Kilometer, 500 Kilometer fahren, der kann nochmal mal 200 fahren, ja, dann aber nur noch 150 Kilometer. Also ja.
1: die, die Reichweite würde sich enorm verlängern für Elektroautos, ja. wenn es eine Obergrenze gäbe, wenn die Leute also gar nicht die Chance hätten, äh, 170 zu fahren. Das stimmt und möglicherweise, ja, die, die Batterie äh, würden, man bräuchte vielleicht nicht mehr so große Batterien oder man käme mit weniger Platz aus und äh, könnte jedenfalls den Vorteil, den ähm, oder man könnte vielleicht die Nachteile, die jetzt noch ein Elektroauto hat, äh, weniger spürbar machen, äh, wenn es diese... Beschränkung gebe. Der andere Aspekt, der natürlich immer wieder angesprochen wird, ist die, ist die Zahl der Verkehrstoten. Wir haben relativ viele Verkehrstote in Deutschland. Das Verkehrsministerium von Andreas Scheuer von der CSU hält vom Tempolimit überhaupt nichts. Sie wollen das nicht und sie sagen, die deutschen Autobahnen seien ja sowieso schon viel sicherer als viele andere Länder und tatsächlich gibt es hier weniger Unfälle. Die Autobahnen sind natürlich auch größer, geräumiger, es gibt mehr Platz und die, äh, es gibt viele äh, große und vergleichsweise sichere Autos. Allerdings gibt es eben sehr, sehr viele Verletzte. Ähm, die Zahl der Verkehrstoten ist heute niedriger als vor äh, 20 Jahren, aber eben auch deshalb, weil viele, die schwer verletzt werden, heute noch gerettet werden können mhm. im Krankenhaus, was früher eben das Ende bedeutet hätte.
0: Das Ministerium hat äh, zwei Punkte benannt in der Debatte im Petitionsausschuss. Der eine ist, wir setzen auf Innovationen statt Verbote. Das ist äh, Elektro. Technik. Ähm, Aber auch
1: Telematik wird da angesprochen, das meinen die mit, also intelligente Verkehrssteuersysteme. Mhm, was es ja
0: durchaus sozusagen jetzt schon in breiter, breiter Masse gibt. Ähm, und das zweite ist, ähm, Tempolimits, das sind Ansätze aus der Vergangenheit. Da musste ich kurz nachdenken, äh, weil Deutschland ist ja der, das einzige Land in Europa, was äh, ja. kein Tempolimit hat. Welche, welche
2: Vergangenheit meint er da jetzt? Das ist ja,
1: also tatsächlich setzen alle außer Andorra, wie ich gerade gelernt habe, <lacht> auf ein Tempolimit auf Autobahnen. Allerdings bin ich gar nicht sicher, ob äh, der kleine <lacht> Staat Andorra überhaupt eine Autobahn hat. Wenn ja, du, so, du da so lange fahren kannst, dass du überhaupt die Geschwindigkeit erreichst. Ja, man ist, so. glaube ich, wenn man von Frankreich nach Spanien durchfährt, innerhalb von drei Minuten durch. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Lars, bei dir ähm, bohrt sich so die die Frage durch den Kopf, ob das überhaupt zulässig ist, dass die Kirche jetzt so Politik macht. Ne? Das nö, war nö, so das, das, ist,
2: das ist für mich vollkommen okay. Also ich finde, ähm, jeder, der ein Interesse hat, sollte das auch vertreten. Ich habe eine, eine ganz andere Frage, die sich in meinem Kopf bohrt. Warum setzt man sich nicht eigentlich viel stärker für weniger Individualverkehr ein? Das ist doch eigentlich das eigentliche Problem, was dahinter steht. Also die ganzen Unfälle passieren ja auch zum Teil, weil wir so viele Fahrzeuge auf der Straße überhaupt haben. Also wenn man das Schienennetz mehr ausbauen würde und die Möglichkeit schaffen würde, dass mehr Leute die Bahn benutzen. Es gibt ja jetzt so eine tolle Studie, die sagt, in Sachsen-Anhalt sind seit 1994 630 Kilometer Schienennetz abgebaut worden. Das ist auch ein Thema, was aber irgendwie keine Rolle spielt, sondern wir stürzen uns jetzt erstmal auf die Verbotsrichtlinie, anstatt alternative Angebote überhaupt erstmal aufzumachen und groß zu machen.
1: Ja, so ein, ja, die Alternativen zu stärken wäre wahrscheinlich dann wirklich mehr eine Aufgabe von Politikern. Das, was aus Sicht der Kirche eben für das Verbot spricht, ist, es ist extrem einfach und schnell durchzusetzen. Man muss kein großes kompliziertes Gesetz erörtern mit allen möglichen Beteiligten. Man muss nicht irgendwie groß, man braucht nicht viel Geld, es ist billig zu machen. Also die Ausschilderung mit dem 130-Schild ist vergleichsweise preiswert und man kann es eben sofort machen. Und die Kirche sagt der Verkehrsbereich in Deutschland hat seit 1990 eigentlich überhaupt keinen Beitrag zur Klimaentlastung ähm, geleistet. Also viele Bereiche ähm, stoßen ja heute weniger Treibhausga oder, ja, Treibhausgase aus als 1990, aber der Verkehr eben gar nicht, was daran liegt, dass der Verkehr immer mehr zugenommen hat, durch das Wirtschaftswachstum, durch ähm, die länger werdenden Strecken, die die Leute heute pendeln äh, und natürlich auch durch die stärkere Motorisierung und ähm gegen, also, um überhaupt ein Zeichen zu setzen, ist der Ansatz: dann könnte man doch jetzt dieses 130. Schild anschrauben.
0: Und die Ab. Kirche sagt auch, ähm, die Zeit ist günstig, das jetzt zu machen im Sommer 2019, weil viele Leute einfach drauf gucken. Das Klimathema ist ein wichtiges Thema für viele Leute und ich glaube, man verspricht sich da eine breite Unterstützung für sowas. Stimmt ja auch, gibt ja genug Unterschaften. Ich habe jetzt äh, mitbekommen, nicht die komplette Kirche steht dahinter. Da gibt es auch äh, Teile, die sozusagen das nicht unterstützen.
1: Das stimmt und na natürlich gibt es äh, unter den evangelischen Christen äh, auch diejenigen, die sagen, das dass geht die Kirche nichts an oder meine Kirche soll sich um anderes kümmern. Die als die einfach auch Tempolim gerne auch fahren, ja. Natürlich, klar, Motorradgottesdienste gibt es, ja, ähm, all das. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die meisten evangelischen Landeskirchen sich hinter die Petition gestellt haben, aber zum Beispiel eben nicht die äh, Landeskirche in Sachsen. Die hat äh, sowieso einen Ruf, eher konservativ äh, zu sein. Und äh, das sieht man auch in so einem Beispiel, die wollten da einfach nicht mitmachen. Interessant ist, dass der Ausschussvorsitzende im Petitionsausschuss selbst Mitglied der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist. Also es ist eine eigene Kirche, ähm, die die Petition vorgelegt hat. Aber er selber sieht es eben ganz anders. Er gehört der CDU an und äh, findet, ähm, die Kirche sollte sich mit solchen Themen nicht auseinandersetzen. Er hat vorgeschlagen, eher so grundsätzliche Fragen sollten die ansprechen. Oder auch gern mal das Thema äh, den, den Schutz des ungeborenen Lebens. Ähm, ja, dafür hat er auch einen Rüffel gekriegt, dass er der Kirche quasi die die das Recht abgesprochen hat, eine Petition einzubringen, ähm, die Linken und die Grünen im Ausschuss haben gesagt, das geht überhaupt nicht, ein Ausschussvorsitzender muss natürlich immer für ähm, das Recht, Petitionen einzubringen, eintreten.
2: Was heißt das für uns in der, in der Conclusio? Wird es das geben? Wird das passieren? Ist da, hat das gute Chancen durchzukommen? Also muss ich mich jetzt schon mit meinen Fahrgebohnheiten schon mal umstellen?
0: Ich traue mir das nicht zu, das einzuschätzen, ob das kommt oder nicht. Ich kann aber sagen, ich würde das durchaus sinnvoll finden.
1: Meine Prognose ist, die SPD hält sich auch im Petitionsausschuss an die Verabredung innerhalb der Koalition mit der Union, dass sie dann nicht dafür stimmt, obwohl sie es eben argumentativ stark unterstützt hat. Aber ich vermute, sie werden das nicht machen. Aber in dem Moment, in dem die jetzige Große Koalition in Berlin zerbricht, in dem Moment kann man sowas natürlich rausholen. Wir haben das früher schon erlebt, dass dann in einem Moment, wo gerade keine feste Koalition da ist, dann einfach ein paar schlaue Politiker das rausholen, was sie schon immer mal durchbringen wollten. Und äh, dann gäbe es möglicherweise auch äh, eine Mehrheit dafür.
2: Ich fahre erstmal weiter schnell, also zumindest da, wo es erlaubt ist. Und dann geht auch die Woche schneller rum, wenn wir uns wieder hier treffen, bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
2: Der Politik-Podcast von Radio Brocken
1: und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.